0: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是回到上海的 liang，
1: 我是时隔三个月终于又见到活体 liang 的 jj， 啊、哦
0: ，这个听着也挺吓人的。<笑>我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他的泛用型播客客户端播出的设计、生活、美学、数码科技相关的电台节目。欢迎关注。嫌电台更新太慢，访问 anyway 点 fm 斜杠 now， 随时掌握新鲜科技资讯和当下的有趣设计。然后向你介绍本台的会员计划。还没决定好是否要付费？没关系，十四天试用期 ，X 轴播放器催更，额外试听内容等官网会员的专享功能全部开放体验。支付九十九，全年失货不离手；支付一百九十九，会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网的左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多与你，咳咳让更多可能与你养好品味的人来到 Anyway 点 FM
1: 。利用非常难得的这个在上海啊，大家都有空有时间可以一起来到录音室的这样的一个条件，呃，聊一个可能更像我们以前传统。节目的这样的一个话题，对吧？就是围绕一个主题，也就是我们今天想聊的这个聊天软件 Telegram， 对吧？我觉得它
0: 都已经不是一个聊天软件了。啊、嗯，这倒也
1: 是。<对>现在这个年头，这些软件你要去做定义真的很难，尤其是它的功能已经强大到说，基本上你用它替代 Discord 也可以，对吧？你用它替代 Slack 也不是不行。你用它在可能其他的一些国家，你进行一些支付啊，进行一些其他的事情啊。都没有什么
0: 问题，对吧？对<但>你拿它替代，比如说 Dropbox， 都是可以的。啊、嗯
1: ，这个是比较斜斜点的用法。但不管怎么样，总归得给它一个分类嘛，对吧？你毕竟起家还是叫 IM 软件，对吧？嗯、而且从创始人的创始意图上来讲，就是作为一个 IM 软件起家的，所以那个我们暂且把它叫成一个聊天软件，对吧？今天我们就想聊一聊这个。普及率可能不是那么高，但是好像也是一个在有些地方还是非常非常常用的这样的一个
0: 软件。Telegram， 哎，但是我很好奇啊，就是截止至今，嗯嗯、呃，全球这几大就是说用户覆盖面很广的呃聊天软件，他们现在的呃市场占有率，哎，占有率排名还是前两年那样吗
1: ？我老实说不知
0: 道呀、啊，我没
1: 我我没有做。很充足的备课，我没有查
0: ，我也是突然想起，我觉得突突然有一些好奇。呃，这个严谨一点啊，我先查一
1: 查啊，因为我也突然非常的好奇
0: 。Two thousand years later，
1: 我台是出了名的那个播客录制过程当中，其实不会再去查资料什么的，对吧？但是像刚刚提到的这个市场占有率，其实我也挺好奇的，所以我还是那个手痒去查了一下。我印象当中，几年前我们好像提到过一次这样的话题。我当时就觉得挺惊讶的，因为我记得当时惊讶的点在于，好像微信这个东西在我的心目当中，我感觉中国有这么高的这个日活、月活，已经是一个很难超越的那个点。但是在当时几年前查的时候，在全球好像也算不上号码。然后我现在看了一下这个数据，这个数据不一定精确，也不一定实时啊，可能是二零二二年初的这个数据，但是还是能说明一点问题，基本上。排名前几位的就是 WhatsApp、Facebook Messenger 和那个微信，然后 QQ 可能也能排得上号，但它基本上它的量级跟 Snapchat 是差不多的。一直到再下面等于一二三四五六，第六位才是 Telegram。Telegram 跟 Snapchat、QQ 也差不太多。Line
0: 现在有多少
1: ？Line 再更下面一点，就已经不是特别重要的一个东西了，在在这个统计里面。提到 Line 还
0: 是很怀念的。它毕竟是我第一个真正喜欢上的 IM 软件。你
1: 这么说，其实我感觉我用的东西其实不太多，可能微信，呃，微信早一点的米聊，嗯，米聊我用的时间蛮长的，然后就是烂了。烂在某些方面的感觉，可能跟今天的 Telegram 给我的感觉是有点像的。我当时也是挺喜欢的，但是 Telegram
0: 也是，是我就说喜欢上的。聊天工具，嗯，但是喜欢的点跟兰很不一样
1: 。但我觉得兰还挺可惜的，因为几乎是一夜之间就不再用了。对，因为众所周知的原因，就是、对吧？一个嗯不能说的原因，嗯，对吧？因为我印象当中，我们以前前思惠普那帮人在兰上非常的活跃
0: 嘛，对吧？当时其实微信已经起来了，但是兰还是用的非常的多。当时我记得很清楚嘛，就是。抱着这个就是死也不用微信的这样的一个心态，
1: <笑>哦，原来是这样的
0: 。那个时候为什么一直用兰的用的表情？是因为他的表情比较多吗？是呀，感觉就是用他的那些表情去表达自己的感受、情感，是一件很愉悦身心的事情，跟现在在微信里面斗图的感受是不一样的。怎么不一样吧？我这么说可能不太客观，非常主观，嗯啊、呃，是自己的内心深处的这样感受。我总是觉得，至今为止还是觉得，就是烂上的这些表情，它是每一个表情的背后是有人在精心的制作的。嗯、哦，我懂了。当然，现在微信上面其实也有不少作者，他们。输出的那些表情的这些作品也是挺高质量的，而且，哎，我不知道微信的现在那种动态的表情，它的支持的这个格式具体是什么，但肉眼去感受的话，也是挺流畅的，嗯，对吧？但总会给我这种就是主观上面的感受，就会觉得，来很精致，然后微信粗制，嗯、呃，等一下啊，那个普通话不太标准，对吧？微信粗制烂造
1: ，这一点老实说，我觉得我挺同意的。微信，从我的感觉上来讲就是它诞生之初，其实就是因为产品做得比较快出名嘛，对吧？嗯、然后一开始的粗制滥造的一些细节，哎<诶><课 S 2> ，你为什
0: 么粗制滥造念得这么好？我始终觉得这种要要要卷舌头的，特别是一个词里面有多个字是要卷舌头的这个词，我就是很难发出来
1: 。每天要给小朋友那个补习拼音，不是盖的，好吧？我现在有那些什么。尖运母啊，三相相么三拼啊，这种这种老
0: 的、老的概概念，我又捡回来了。已经、嗯、相比起来，感觉好像是你在北京待了四年。<笑>嗯
1: ，说回来，说回来，就是我觉得还是微信，只能说它太成功了，对吧？它从一个有些细节还没打磨完善、还没打磨精致的阶段，一下子就飞跃到那个老年用户太多。历史包袱太重，已经没有，已经没有办法去做深层次的那种改变的那种状态，所以它的一些一些相对来说粗制滥造的细节，可能在你的心目当中会停留很久嘛。这个我觉得这也是没有办法的事情。关键是
0: 现在还是很粗呀。嗯，确实吧。但兰蓝现在长
1: 什么样？老实说，我也不知道了。我已经从那以后，我基本上就没有再用过了。我甚至不知道我的
0: 账号还在不在了。我最后一次使用是二零一九年。那个时候因为还能到日本吃嘛，哦，这样的对，嗯，我们今天那个主角不是那样，是
1: 那个 Telegram， 说这个表情对吧？其实我我感觉，呃、但是 Telegram 的表情我一点都不喜欢，可能从设计上你不喜欢对吧？还是怎么样？对，但老实说我，我我有点比较羡慕 Telegram 的地方就是它的，不说这个设计我喜不喜欢，但是。总感觉他们在那个实现设计的
0: 这个过程当中，这个人力实在是太溢出了。其实今天我们聊的这个主角，对吧？他背后的那家公司，他背后的那些为他付出的工程师、设计师，嗯、我其实一点都不了解。我也不了解。哎，这也是一件挺诡异的事情，但是好像又又是很自然而然的事情。对于像你我这样的普通消费者来说，他也就是我在生活当中离不开的东西而已。至于是谁做的，可能我们从来没有关心过。嗯，
1: 我其实还是想关心过的，但但是那个没有那么的关心。我只知道那个创始人那个什么杜罗夫是吧？那个非常的传奇嘛。然后他的流亡啊，这种躲避什么什么审查的这种经历，就让你说的这种现状显得非常的合理，你知道吗？哦。你要不展开说说？我展不开，就我也不是很熟。我只记得印象当中，就是他是一个天才程序员，对吧？然后又非常有商业头脑，然后在在俄罗斯非常早期的时候就仿造 Facebook 做了他们的 Facebook， 那个时候就叫 VK 嘛，迅速成了俄罗斯市场占有率第一的这个社交平台。但是后来因为跟政府的一些矛盾，因为你知道吧，俄罗斯的审查也比较厉害，对吧？这个呃，俄罗斯人人网啊，对俄罗斯人人网，然后。类似于好像发生了什么事情，好像就是说俄罗斯政府要要让他们交出一些什么团体的一些什么信息，让他们不肯啊什么的，嗯、类似这样的事情导致创始人跟政府就发生了矛盾，嗯、而且不是简单的矛盾，就是人政府已经去抓人了，那他杜洛夫他就只能去那个流亡逃亡，然后在这个逃亡的过程当中，他觉得因为他有一些。信息要跟其他人沟通，但是用其他的聊天软件就不放心，所以他萌生了 Telegram 的这样的一个一个一个念头。后来在流亡到哪边的时候，就开始创办了这个公司，然后去把这个软件给做出来。而且因为在之前在 VK 的时候，他因为一些资本的原因，导致了他在后期可能是失去了一些控制权还是怎么的，详细我记不清了。大家哦、呃，到时候参考链接可以贴一下他传奇的一些的文章，对吧？所以在 Telegram 这第二次创业的过程当中，他就是牢牢把持住这个控制权吧，等于不想让他去进行一些非常非常那种那个资本化的运作，导致他失去控制权。但这也可能后期可能也产生一些问题吧，就是他在商业化上，他在怎么盈利上就就有点问题。毕竟你想 Telegram 它的功能，对吧？保存聊天记录啊，传文件啊，语音啊，什么这些东西，他家的都是需要巨额的服务器跟流量费来支持的，对吧？这些钱啊、呃，微信不肯给你的这些功能，你我想掏钱给微信，然后微信也不肯给你的这些功能，其实都是要钱来实现的，对吧？如果没有一些非常充足的资金来支持，它这些大概五个亿左右的这个日活还是月活？这些功能就没有办法持续的嘛，对吧？所以他怎么盈利，其实是一个，应该是对他们来说是一个比较大的问题。创始人又比较坚持，那我不太清楚他现在的故事是怎么样的。但反正我记得这个创始人是一个非常非常传奇的经历嘛。嗯，有点岔开了，前面就讲了嘛。我觉得他们的这些创作人员啊，不管是设计师还是开发人员，有有些细节我也觉得有点过了，但是。但是还是让我非常羡慕他们的实现的能力。就举个例子，比如说你给一个消息点赞的这个过程，这个动效，对吧？我不太清楚他们的这个背后的这个格式，好像他们应该是比较早支持老铁这种非常高清，同时又帧率非常高的这种很后现代的这种动画格式的表情嘛，对吧？就哪怕不是老铁，哪怕是其他技术，其实也是类似的。就你能看得出来，这里面这个点赞过程的这个动效。你作为一个 UI 设计人员，你看了之后就会觉得，我操，我为什么我配合的程序员就没有这种水平？或者程序员可能会想，我操，为什么我们公司设计师就想不出这种动向的，对吧？这里面的一些溢出屏幕的这个设计力，也许不设计的结果你不一定喜欢，但是这里面传递出来的这种这种能力、这种水平、这种实现的完成度，嗯，相信每一个做产品的人肯定是很羡慕的，对吧？话又说回来啊，李昂前面说 Telegram 是他爱上的这个 IM 软件之一，对吧？老实说，我一直没有对 Telegram 情注非常这个深厚的感情，主要还是因为使用成本有点高。因为众所周知的原因，对吧？在所有这些被众所周知的软件里面 ，Telegram 它被众所周知的这个程度是特别高的一个，对吧？在不同平台的时候，这个登录的这个难度会非常的高。我印象当中，早期有那么几个软件，就是特别挑这种机场的嘛，对吧？可以作为机场的一个考验标准之一的一个 Drawbox， 一个就是这个 Telegram
0: 。但现在我感觉几乎没有什么有有啊，我公司的我公司的
1: 网就上不了。哦
0: ，反正我自己买的三个都是完全没问题的
1: 。我自己的现在也可以，但但。公司最方便的那个，他现在就上不了,了，而且很奇怪，他就是经常发生的一个问题，就是可能在电脑上能上，然后在手机上不能上。但是我觉得对我来讲 ，accessibility 这是一个非常重要的一个问题嘛。当我呃，尤其是以前对吧，在机场建设没有那么完整的时候，当这个软件时有时长登不起来这种事情，会很影响你的使用嘛。毕竟。对我来讲，它的一个使用频率还是不如微信啊这种东西那么强，而且我的关系网也不是全在上面，只有比如说有时候李昂啊有一些呃不可言表的东西，比如说发在上面发给我，对吧？或者说其他的一些我关注的一些 channel， 可能我我去像像一个公众号一样的去阅读一下，但是总体来说，我我对于 Telegram 的应用使用频率
0: 还。不算很高，我恰恰是因为它现在并不是组成我或者说维系我关系网的，嗯，这样的一个平台或者工具在使用它。嗯
1: 、啊，不过老实说，我最近的使用频率还是比以前会高很多的，因为它有一些好处嘛，接口比较多，比如说我们官网部署的这个过程，哎呀，成功了发个通知，失败了发个通知，比如说催更的功能可以连在上面对吧？比如说那个我们的那个现在叫安妮微看看，在 Telegram 上也有一个频道嘛，然后在上面其实也有大家的一些评论什么的，所以应该说最近两年我的使用频率还是慢慢的会有点高，确实它的可玩度会提升很多，哎，但是但是话又再又说回来啊，就是其他的国外的软件用了多了，比如说 Telegram， 比如说我们会员群的另一个平台 Discord， 你会发现其实各家的国外的各家的东西可玩度都很高。尤其 Discord 里面那些机器人啊什么的，跟 Telegram 基本上是不相上下的，甚至那个我一点
0: 都喜欢不起来那个玩意儿，不知道为什么
1: 。嗯，我我还是挺喜欢的。相对 Telegram 来说，可能 Discord 可玩度会更高一点。但是国内的这些微信啊、呃，你就会觉得这个真的是从一个开发者的角度来讲，真的是你只能看到一些什么啊，给他做微信机器人的人啊，被请去喝茶了，被被明令禁止那个。继续开发他的小程序啊什么的啊，这个这个情况真的开放程度真的是天差地别，对吧？这个实在是跟国内的情况实在是不一样。其实我觉得有点像你上次提到的那个互联网精神，对吧？我觉得国外这些软件，尤其是像 Telegram 这种，你看它的发家过程，就明显是在互联网精神这一块上，对吧？就特别特别的这个你说没错
0: ，这也是我很喜欢它的一个原因。我觉得。Telegram 也不是一个精致的东西，但是它野蛮的很可爱，<笑>就充斥着那种那种会带给你冲击力的那种新鲜的那那样的感受的东西。嗯，我现在我的使用频率其实是很固定的，我每天都会去用它。嗯，但是使用的时长其实倒不一定是很长。我有几个固定的 channel 或者那个群组，我会去阅读它。嗯，其实我也间接的把它变成了一个。视频播放器
1: 哦，我记得你上次还说过听播客，你也可以把它作为一个工具来听，对吧？对，不知道你有没有注意到我们的那个安妮薇看看的频道里面的一些数据？怎么关注？呵呵。果然这个电台就像我一个人的一样。你应该是管理员呐、啊，点到我们那个安妮薇点到那个 channel， 我删了
0: ，<笑>不录了，不录了，不录了。<笑>回家了，回家了，我操！不是啊，因为我靠，同一条消息，安妮薇看看发一遍，安妮薇点 FM 上面又要来一遍，感受不好，你知道吧？嗯
1: ，不不过这也是，这也算是他的另外一个问题啊。哎、嗯，就他的 channel 必须得要包裹在一个群，绑定一个群，然后才能让这个 channel 带有评论功能。
0: 哎，说到这里，我我想跟你们再说一下，我为什么喜欢他，我为什么觉得他野蛮的可爱啊？嗯，你说，就是 Telegram 的互相转来转去的这个内容，嗯，你是都能够看到原始的啊，哦、就像 JJ 在上一期节目里面有提过的，对吧？他是可以追溯到原始的那个、嗯、那个来源的，嗯，所以你在你在检索的这个过程当中，又让我产生那样的既视感，嗯，就是以前我们互相。嗯、交换链接，然后还有什么转发的时
1: 候，还有什么 track back， 么对,对对对对对，那个
0: 时候，
1: <笑>我这边可以给你展示一下，这是这是我们的频道对吧？嗯，这我们频道的一些数据啊，嗯、然后你看啊，这个它不是只有这一页哦，下面有那个订阅者的数量，然后每天 follow 和 unfollow 的人的数量，然后这边开推送的人的比例、哦，还挺全面的嘛，然后包括这是。每天看的时段，然后这是所有订阅者的来来源，比如说是粉丝，比如说是找 URL 找来的，嗯、然后比如说这是一个，啊，比如说这是一个语言的那个比例，对吧？嗯、而且可怕的是，这里面的所有的数据，你都可以按时段来看，从他发内容的第一天开始看起，然后包括每一条消息他的多少人看，然后有多少人来分享。然后点进去之后的这个数据是怎么样的？然后还有包括谁分享了，你全都能看得到。哦， oh. 就它的一个给我的感觉就是，它在这些数据的保存的时间上，它在这个数据的完整度上，已经比得上那种可能你每年得要花个几十美刀才能有的那种数据分析软件了。就是假如不是一个千刀，假如这是一个网站，然后这个网站它的一些数据统计要到这个程度的话，除非你像。那种那种 Google Analytics 这种是大厂的免费工具，我们不算啊。嗯、其他是如果小厂的工具，你要做到这样的一个详细的数据来源，然后看到这么全的东西，那可能一年大几十刀、一百多刀，可能我觉得都差不多的这种程度。嗯，所以我觉得它，我前面也提到的嘛，就你能从这些东西就能看得出来，这里面每次的那个服务器成本得多高啊，对吧？它的这个功能的完整度真的是非常非常的可怕。大部分的东西，其实我觉得。对于我们运营这么小的一个 channel， 其实是用不上的。但是你可以不用，但是我不能没有。我觉得 Telegram 里面充斥的这种，就是从动效来讲也好，从功能上来讲也好，都是这样的。真的是功能非常的大而全，嗯、基本上你能想到的功能里面都得有。嗯、没有的那些，你还可以通过一些机器人啊，其他的一些插件来来实现，对吧？嗯、是，确实，就像你说的，就是野蛮但挺可爱，对吧？嗯。另外一点，我觉得比较。至少让我觉得比较神奇的一点就是说，其实你能够在我日常用的各种工具里面能找到非常多的技术力很强的这种这种产品，但是一般来讲啊，我个人的非常粗暴的一个观点就是，凡是这种技术非常强的以技术作为作为主导的这种产品，它往往很难做的可爱。再次利用利用前面的那个说法啊。我我又要举那个非常粗暴的例子，那个 VS Code， 对吧？你能发现它技术真的是强大到牛逼到无边了，对吧？但是，那它的设计你总觉得呃是欠口气的，对吧？但是在 Telegram 上面，你可能不太喜欢这个设计，你可能不一定认同它的这个设计，但是你明显的能够感觉到这里面的设计是的话语权还是还是在的，只不过可能他对于这个产品的把握，他对于这个东西的口号。啊、呃，可能不是你你喜欢的方向，但是你不得不同意是，这里面绝对不是一个程序员说了话的一个产品，对吧？我跟李昂一样，我也不知道他的产品团队是怎么样的，我甚至不知道是什么样的人来做的，我也不知道他的构成是怎么样的，但我总觉得这是一个程序员和设计师一起非常友好的，或者说至少是在互相配合的状态下做出来的。嗯，不知道你记不记得他之前还出过一个非常搞笑的那个事情嘛？就是他除了 Telegram 这个客户端之外，他有 Telegram X、嗯、这个客户端，对吧？现在还在呀，啊，现在也在是吧？对，这个事情我觉得就很牛逼、啊。嗯，我记得当时是说 Telegram 的，他们觉得这个架构有点旧了，想要重写它，然后就写了个 Telegram X， 然后觉得好了之后又把它合并到主线上去，又又又用回来了吗
0: ？对，就是这样的事情的话，不太会发生在一家就是商业的公司或者产品上面。确实。然后我想来介绍几个我很喜欢的频道，还可以啊，
1: 来，我正好也缺频道，我最近确实想要更高频率的把它给使用起来
0: 。有一个叫做 Android Weekly Update 的频道，它的就是内容质量还是还是挺有意思的。嗯，关注安卓设备。哦，对，然后还有一个呢，就是我刚才提到我把它当做视频播放器来用的这个源头。嗯，我关注了一个。计时七十二小时的这样一个频道
1: 哦，那这个等于是把日文的内容给汉化了，然后放在这边的是吧？呃，不能这么说，<笑>那应该怎么说
0: ？嗯，我也不知道怎么说。<笑>就是它可能是我现在能够比较方便的接触到的，能把 NHK 计时七十二小时的这个节目汇集的比较全的这样的一个地方。嗯我感觉不就是一个字幕
1: 组的发布渠道吗？
0: 不是字幕组的发布渠道，人家自己的声明上面写的很清楚
1: ，本频道与
0: NHK 各大字幕组无任何关联。频道邀请链接系最初搬运诸神字幕组的资源时所起，因其不可更改，故而未做变更。呃，我真的非常开心能够再一次的拥有。相对来说比较完整的去收看 n HK 的这些纪录片的这样的一个自由的这样的一个，哎叫权利吗？不知道，不知道怎么去形容它。虽然它也是非法的，但是我内心深处真的很开心。我甚至希望说，是不是有朝一日也有可能在 Telegram 上面再有一个频道，去把比如说什么美之气啊，或者情热大陆的相关的视频资源也能够有这样一个汇集，那我简直就是开心的要死了。嗯，说到这儿的话，再想说一下，呃，我有一个比较邪门的用 Telegram 的这样的一个方式
1: ，怎么邪门法
0: ？我在 Oculus 上面装了一个 Telegram，Oculus Quest 上面
1: ，这也可以。啊
0: 。对 ，Oculus Quest 其实它它跑的系统其实就是 Android， 就是一个定制化了的,的 Android， 所以如果你有手段，可以去安装一些。非 a u g l a s 自己商店的应用的话，你完全什么东西都可以往上装。哦，那当时我在杭州的时候，嗯，我会下班回家之后没事儿的话，会躺在床上，然后戴上这个 a u g l a s 的眼镜，然后就在上面看 Telegram 的72小时。嗯，很享受。唯一不足的就在于说 a u g l a s Quest 的分辨率太差了，你没有办法戴很长时间还觉得舒适。了解。而且这种 VR 眼镜的话，对我们这种戴眼镜的人特别不友好。确实，对，呃，我每次戴完之后，眼镜片总会很脏很脏。然后还有就是，我其实一直都很想在 Telegram 上面开一个自己的博客，嗯、哦，不是博客，博客、哦、，Blog， 也是做一个 Channel 吗？对呀、啊。哦，好吧。就做一个公开的 Channel， 因为。它 I M 工具的属性嘛，你其实是没有办法去做随心所欲的图文混排的，对不对？其实想做的话也可以做，但是我觉得就我现在的这个处境来看的话，我也本身就没有资源，没有这个能力去做随心所欲的图文混排。嗯。确实，再去维护一个独立的 blog 的话，其实也是一件难度很高的事。难度很高的事情。我我的域名，我现在每年都续着，但是我的域名现在指向的就是那个<笑>离
1: 职进度表
0: 。对，所以一直都很想去去搞，在 Telegram 上面去搞一个这样的 channel。搞呀，以今天的节目作为契机，开搞呀。就还差口气嘛，临门一脚、哦。临门一脚嘛，就是这第一篇文章嘛，那先建起来，对吧？有一些想要去表达的欲望，但是不知道说什么，好吧，嗯，这是一件比较尴尬的事情。但是呢，像 Telegram 上面的话，我可以不知道说什么的时候，打个比方说我，我我我我就发张照片，嗯，然后有一些东西想说，但是又理不出头绪的时候，可能我就直接发语音。所以我觉得这个很自由，它不像微信公众号，微信公众号还规定了你一天只能发一篇文章，什么狗屁东西。对吧？微信公众号的后台还难用的要死。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm 斜杠 member。同时，每一期节目内容提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway 点 fm 来信。在推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问 anyway 看看，浏览和订阅地址也请直接访问官网 anyway 点 fm 斜杠 now。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。欢迎大家通过各大的泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 Anyway 点 FM， 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见。嗯
1: ，如果两个礼拜之后再见，嗯
0: 、不知道什么时候再 Anyway 点 HQ 3 0再见。